0: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Redoma's Sejam
1: bem-vindos e bem-vindas
2: a
0: mais um Redoma's Cast. Sejam
1: bem-vindos e bem-vindas a mais um Redoma's Cast. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um RedomasCast. Eu sou a Luciana Peterson e esse episódio é a parte 2 do nosso programa sobre pessoas LGBTQ cristãs. Então, se você não ouviu a parte 1 ainda, eu recomendo que você pare agora e volte lá na parte 1 e depois você continua da parte 2, tá bom? Então, nesse programa, a gente vai falar mais da relação de pessoas LGBT com a igreja e desmistificar alguns conceitos é, teológicos e construídos socialmente dentro das igrejas sobre as vivências dessas pessoas e Então, alguns pontos que a gente vai tocar é aquela história de Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. É, você pode ser até uma pessoa LGBT, mas não pode praticar. Você pode sentir atrações pelo mesmo sexo, mas não pode praticar, enfim. É, e alguns recadinhos, né? A gente tá amando a repercussão da parte 1. Vocês foram muito acolhedores na escuta e tá sendo um prazer, assim, ler os comentários de vocês, os feedbacks. É, e também a gente amou ver que muitas pessoas LGBTQ se sentiram acolhidas na escuta também E é para isso que a gente tá aqui, né? E a gente não tá surpreso, na verdade, porque os ouvintes do Redoma são os melhores é, Outro recadinho é que a gente sabe que o áudio desse programa não ficou perfeito Na verdade, tem algumas falinhas é, Mas é uma coisa que a gente não conseguiu arrumar da edição E que foi um problema de gravação, e enfim é, a gente até pensou em descartar o episódio e gravar de novo com as mulheres, mas acho que não ficaria com a mesma emoção, assim, não ficaria é, com um conteúdo tão genuíno igual esse tá, sabe? Então a gente resolveu ficar com esse mesmo e espero que vocês nos perdoem <risos> pelo áudio. E os recadinhos de sempre, né, é que você pode seguir o Projeto Redomas nas redes sociais, é arroba Projeto Redomas em todas elas. Também pode seguir o nosso podcast nos agregadores de podcast, no Spotify, no Deezer, que também tá lá como Projeto Redomas. E deixar o seu comentário, a gente quer muito saber o que vocês acharam desses episódios. É, então você pode deixar aqui embaixo no site ou nas nossas redes sociais mesmo ou também você pode mandar um e-mail para contato e a gente vai responder por e-mail e etc é, o outro recadinho é que no nosso site projetoredomas.com você encontra textos, estudos bíblicos e cartilhas, materiais para download, outros podcasts. E também encontra uma aba escrito Apoie, que você pode colaborar com o Projeto Redomas a partir de R$ 5,00 por mês. E aí você ajuda a gente a manter a estrutura funcionando, pagar o servidor e essas coisas assim, equipamento e tal. Ah, comenta também o que vocês acharam do episódio ser dividido em duas partes. Eu vi que, gente... Eu vi que teve gente que gostou, porque achou que deu pra processar melhor, pensa uma semana inteira sobre um assunto, e agora mais assunto pra você pensar. Então, a gente quer saber também se vocês gostaram desse formato, as histórias no meio também, o que vocês acharam disso. Manda seu feedback pra gente, tá bom? E o último recadinho que eu queria dar é que aqui no Projeto Redondo a gente abraça o compromisso de Cristo com os oprimidos. A gente acredita que homofobia e LGBTfobia é pecado e que a mesa de Jesus é grande e abraça e inclui, então todos e todas e todos são bem-vindos nessa mesa. E se você acha diferente, a gente te convida a ouvir mesmo assim o episódio e ter contato com essas outras experiências, e ouvir com carinho, exercitar sua empatia, e depois também conversar com a gente, se você discorda, se você concorda, enfim. A gente tá aberto ao diálogo sempre, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês gostem. E fiquem agora com o programa. Amen.
3: Amen. Take me to
1: Agora, no próximo bloco, a gente vai comentar alguns conceitos que as igrejas têm sobre a questão LGBT e como que vocês responderiam a isso, enfim, como o ouvinte pode pensar de uma outra forma, talvez, sobre esses assuntos. O primeiro, que a Carol até acabou de citar, e eu acho que é um dos que eu mais ouvi na minha vida, é, ah, Deus ama o pecado, mas odeia o pecador. Não, Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. É, é bem isso mesmo, né? É,
4: exatamente. eu fico pensando se precisa descrever o pecado da pessoa para você decidir se você ama ou não alguém, é algo errado, né? Eu é, podemos pensar por aqui.
5: Outra coisa é que a gente departamentaliza, né? Ai, Deus ama o, pecado, o pecador mas odeio pecado, e aí a gente perde de vista o que é pecado, a gente perde de vista a integralidade do ser né? e, é, e, e é isso tipo, é uma fala que mostra um amor que tem critérios que tem condições né e que por si só já admite um conceito de pecado que eu, eu particularmente duvido muito que seja o conceito de pecado que Jesus está tentando apresentar durante todo o tempo do ministério dele
2: sabe é...
5: E é realmente é, é, é essa ideia binária, né? Tipo assim, Deus ama você, mas Ele odeia o seu pecado. E se você diz que o seu pecado é parte de quem você é, Deus não, não, não poderá te chamar. Ou seja, você se torna só por quem você é, ser, é, algo que é capaz de que Deus ame. Mas isso por si só é um paradoxo. Essa fala tá toda cagada. Me desculpa, galera. Mas toda cagada. Isso aí. Porque... Coloca sobre Deus um paradoxo de que vai faria para que a figura de Deus se reduzisse a nada. Porque se Deus é amor e Ele é o absoluto, né? o, o, o mesmo amor que está escrito em Romano, mesmo como Paulo, que diz que nada pode nos separar do amor de Deus, se nada pode nos separar do amor de Deus, o amor de Deus é incondicional, tão grande, que assim mesmo se entregou com nós, sabe? Que, que não tomou como... como que não nos tomou como algo que não valia a pena, do contrário, nos tomou como a coisa que mais valia a pena no mundo, e no universo, e para além dele, né? É muito complexo a gente colocar uma frase como essa, porque estaria dizendo que Deus é incapaz de fazer algo que faz parte da sua própria natureza. Então, que tipo de Deus é esse, sabe? Então, ele não pode tudo, ele não pode amar a todos, ele não pode amar a todos, até que ponto realmente Deus é amor. Mas é, um, é, é uma fala que está sendo tão repetida, tão repetida, tão repetida, que cai tá naquela, naquela história da lenda, né? De que uma, uma falsidade repetida por diversos anos, em algum
4: momento se torna uma verdade que não tem mais ele, o trabalho de questionar. Que Cristo deu a vida por nós, sendo nós ainda pecadores, Paulo, né? Então, só isso já corta, tipo, como assim, Deus está escolhendo se a pessoa é pecadora se tem pecado ou
2: não? É, não tem condição, né? Paulo eu
4: mesmo
2: me disse isso, né? Sim, Zotato Zotato Paulo. Paulo, né? Eu acompanho demais as meninas do que elas estão falando. Acho, é, gente, pelo amor de Deus, a gente tem que ouvir isso ainda hoje. É, é, é risível mesmo, né? De dar gargalhada, porque... O, mas eu acho que o que é... <risos> O que é importante aqui, talvez, é para a gente perceber que quando a gente fala de LGBT, cristianismo, a gente não está falando só das pessoas LGBTs, né? A gente está falando mais de Deus também. Então, a gente tem que mudar toda essa nossa ideia e visão sobre Deus, né? Porque como que a gente, é, a gente consegue virar e falar que Deus é esse, o Deus que ama isso, que odeia aquilo, e a partir de, de uma realidade tão, tão opressora, né? Porque Bom, se, Deus, se eu uso a, a frase Deus ama o pecador, mas odeia o pecado, eu uso Deus ama o crente, mas odeia a crença. Então, para que, que serve sua crença? E eu também posso falar se Deus ama o pecador, odeia o pecado e ficar feliz com isso. Obrigada, Deus me ama. Acabou, fechou. Não precisa mais nada. Deus me ama, acaba. Obrigada. Então, assim, é, é, por favor, né? se você ainda, você está ouvindo isso aqui e você é, ainda crê nisso, é... Escute o que você está falando, sabe? Não fala isso da boca para fora, não. Escute o que você tá falando. Porque isso é de uma incoerência profunda. Porque se Deus não se revelou a você ainda como totalmente amor, sinto muito, meu irmão, minha irmã, mas você ainda não conhece a Deus. Amém, amém.
1: É uma outra falácia, outra frase muito recorrente. É que você pode ser LGBT, às vezes você tem essa tentação mesmo, esse desejo, mas você tem que lutar contra isso, né? Você tem que escolher todos os dias não praticar a homossexualidade, ou enfim. E aí, nesse sentido, também vem a outra parte desse conceito, que é você tem que sacrificar essa parte de você por causa de Deus, né? Por causa do evangelho, enfim e aí eu acho que
4: principalmente para pessoas bissexuais isso aí cai em vários várias ambiguidades e problemas enfim para muitas pessoas cai em várias ambiguidades né? é por exemplo o fato de que a gente vê a nossa sexualidade é um a muito praticar, né eu lembro que quando minha primeira paixão de a eu era gostar de uma menina da sala né então, assim, é mais do que uma prática de tipo, estou namorando, estou ficando com uma mulher, né? É claro que a prática faz parte, né? Mas o sentido de o desejo e tal, isso faz parte da sexualidade, né? Então, tá, por exemplo, eu. Eu não estou praticando, então, de certa forma, ó, oh, você foi curada. Não é isso, aquilo é que me costuma, costuma o desejo, aquilo que eu olho, aquilo que eu, que, eu, que eu sinto, aquilo que eu olho pro mundo, com a forma que eu lido com o meu namorado, a forma do que eu expresso esse desejo pra ele, né? Isso está aqui, né? Enfim, então, de certa forma, é mais do que essa questão da prática. Por isso que, por exemplo, se não seria tipo, botão de liga e desliga, né? Tipo, a pessoa não tá num relacionamento pronto, desvirou o game, sabe? como se isso resolvesse, tipo, a pessoa não está é, ficando com a pessoa, virou, então, assim, não é isso, né, essa noção jática fica numa, numa ideia, assim, muito irreal do que, de fato, é sexualidade, sabe, é como, por exemplo, pegando, por exemplo, um casal de idosos que, enfim, não tem mais prática sexual. Então, eles não são mais um casal, eles não estão praticando o amor e a sexualidade dessa forma, né? Então, enfim, e tem essas ideias que não fazem sentido, né? Que não é só você, pronto, namorei tal pessoa, agora eu sou lésbica, ou agora sou bissexual, agora, agora eu tô vestindo saia, e agora eu sou trans. Não, não é assim, né? Então, enfim, né? É bem isso, as pessoas que escolheram esperar estão totalmente desligadas. não são nem hétero, nem
2: assexual, mas é são um
4: zero, assim. <risos> e exatamente, não é assim que funciona. Ninguém pressupõe isso pela heterossexualidade. Se assim, você não está praticando, você não está. Vai, ó, é criança que tem que praticar Para ela não ser homossexual. Não, eles é até existe essa pressuposição de que as pessoas são héteras, né? Você pode namorar em escola. Lembrando sempre que criança não namora, tá? Mas essa ideia de que a prática não pressupõe a sexualidade. Isso tem que ficar muito claro. Então, só nessa frase eu vou falar, se tá de não praticar, aí sim, vai ficar tudo bem. Porque a gente sabe que não é assim, né? Jesus mesmo falou que faz, você já no seu pensamento pensou
2: em pegar a mulher do outro e não foi sincero, cara. Eu, não prática, não. Eu, eu sofri muito com isso. É porque quando eu estava fazendo o curso de teologia, eu não tinha igreja e, enfim, e a, as possibilidades surgiam para mim eram todas essas, né? Me fazer eu nunca em favor do reino de Deus. O que é uma possibilidade também, se, se a pessoa escolher isso, escolher é, levar uma vida celibatária, é, ok. Né? se for uma escolha pessoal, eu entendo, mas não é a minha escolha. E eu acho que essa ideia de que você pode ser LGBT e não pode praticar, é uma ideia é, que vai ao encontro do que a, a Rebeca está falando para a gente, que é a ideia de compreender a homossexualidade como homogenitalidade. É como se você reduzisse a sexualidade ao ato sexual. Só que eu não sou homossexual só quando eu estou na cama, ou no banheiro, ou na rua, ou no carro com a minha mulher. Eu sou homossexual o tempo todo. A minha cognição é sapatão. Eu vejo o mundo de uma maneira sapatônica. Eu percebo as pessoas é, a partir da minha experiência de sapatão. As minhas outras relações, não só as afetivas, elas também passam pelo meu corpo sapatão então é isso é não compreende é uma compreensão equivocada da homossexualidade por meio de, de uma compreensão de homogenitalidade então é, isso é importante a gente perceber não dá para a gente reduzir a pessoa o sexo a prática sexual como a rebeca falou porque mas o que é importante é, para mim ressaltar nisso é que a gente precisa compreender o ser humano na sua integralidade. E aí tem discurso né, de igreja progressista evangélica, aí, da teologia da missão integral. Eu compreendo o um, um homem, né? Nem de ser humano, o um homem na sua integralidade. Só que abre mão, é, amputa os nossos órgãos sexuais. Né? Então acho. É, que a gente, se a gente tem que compreender o ser humano na, na sua integralidade, em, compreendendo a sexualidade não só como a prática sexual, mas como um dispositivo é, que regula a nossa existência também. Como que eu posso falar? Utilizando-se do argumento da, de uma dita santidade,
5: né? Ah, você pode até ser LGBT, mas não pode praticar. Deus exige que você escolha entre uma vida com Ele ou uma vida enquanto LGBT já cai, assim, esse argumento já cai por terra, entendendo aquele problema do Deus amou o pecador do pecado. Mas, é, partindo do princípio de que são fa falas isoladas, né, mesmo não sendo, é, é incrível como, nessa justificativa de santidade, a galera tem uma visão de mundo extremamente farisaica, porque isso é muito lei, né, é a lei, é o comportamento, é o que você está mostrando no seu comportamento, não é quem você é. Sendo que o tempo todo, né, como as meninas falaram... e eu estou é, é, aqui só, na verdade, reforçando... né, colocando mais do que elas já disseram mesmo... É, se cremos no Cristo que pede de nós... e deseja, principalmente... não pede antes... Deus primeiro nos deseja... integralmente... sabe? integralmente... por isso que se entrega integralmente... de não pede nada para gente primeiro... Jesus não, não pediu a ninguém para aceitar Ele antes deles saber ah, se vale a pena entrar com os três povos, né? se eles vão ser capazes de sacrificar por mim, como eu fui por eles. Jesus nunca pediu isso de nós. E essa ideia de sacrifício é uma ideia muito farisaica também, e, e que é preciso tomar muito cuidado também como ela é construída historicamente dentro da nossa perspectiva ocidental. E eu novamente puxando para a historinha, para a antropologia aqui, a sardinha para o meu lado. Porque sacrifício, em, em muitas outras tradições, inclusive em tradições de, de outras religiões que nós temos no Brasil, e religiões orientais, não tem a ver com isso. Sabe? Sacrifício tem a ver, com é, literalmente, com a reciprocidade que você tem na sua relação com o divino. Ou seja, a sinceridade de Cristo em entregar para nós tudo o que ele é e a nossa sinceridade é entregar para cristo tudo que nós somos é isso que significa sacrifício na verdade para é, é você sacrificar né você você sacralizar na verdade você sacralizar um, um, um ato que você está fazendo dentro de uma relação com alguém sabe e a gente tem algumas religiões inclusive brasileiras né nós temos outras religiões orientais que trabalham com essa ideia de que o que existe é uma reciprocidade entre aquele, que está, aquela, aquele indivíduo e aquela idade, né? E, e por isso e isso é impressionante, porque se a gente parar para olhar o Antigo Testamento, a gente vê que Deus é a escrita do Antigo Testamento, mesmo sabendo que historicamente tem também a ver com a diferenciação de Israel dentro das outras nações, mas o tempo todo a gente vai ver um Deus que não pede sacrifício humano. Um Deus que, quando ele pede o holocausto, ele vai pedir comida, ele vai pedir essas energias que têm a ver com vida. E, novamente, né, Deus é o Deus que escreve a vida, não só o livro. Então, tudo que é sacrifício que Deus está pedindo é sacrifício que vem de quem você é, não é do seu comportamento. E só que quem você é nasceu nele. Quem você é, nasceu é, nessa matriz geradora, no útero divino, que é Deus, a faceta feminina de Deus, que é a mãe, né? afinal de contas é a mãe quem pare não é galera é a rua que a Rebeca falou né então assim a gente também tem que partir e pensar um pouquinho nisso assim como assim? porque que eu tô de outra porque que eu estou exigindo um sacrifício a esse nível de uma determinada parte da comunidade da igreja e eu não estou exigindo o mesmo, a mesma mesma quantidade de sacrifício de outras pessoas ou outras outros recortes outras integralidades, sabe? É a mesma coisa de, de você olhar para uma pessoa que é negra e dizer para essa pessoa que ela abra a mão da cor da pele dela. É impossível, ela não pode fazer isso. É, é, novamente, é o um paradoxo. A gente não tem como é, abrir mão e simplesmente fazer aquilo que é contrário à nossa natureza. A gente pode se comportar diferente, mas a gente não vai deixar de, 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 existir, de ser por conta disso. né? uma questão aí filosófica para outro momento. né? Mas que isso fique muito claro, que o sacrifício que é, que é pedido, e vamos lembrar que a Bíblia ela, ela é, um, ela é escrita em contexto oriental, né? o sacrifício que é pedido é o mesmo sacrifício que é pedido a Caim e Abel. Não eram as frutas ou o Condeiro em si, sabe? Era a disposição do coração, era a sinceridade que estava ali, não é que o jovem rico Fique agora pobre e, e lar de tudo Porque Jesus só quer a galera pobre Do lado dele mesmo e tal Sim, Jesus estava ali para os pobres e para os sabe Mas é na verdade A disposição do jovem rico De entregar sinceramente E de deixar-se ser acolhido e amado E desejado Sinceramente com tudo que ele é sabe Com o que o mundo vai considerar Como sombra Mas na verdade é parte da luz divina Dentro da gente assim. Amém
1: muito interessante que você traz, Carol, sobre essa teologia do sacrifício, né? E eu acho que essa foi a que mais me afetou, assim. Eu, enquanto pessoa batista, desde criancinha, eu não convivi muito com essas narrativas de... Ai, ah, cura gay, não sei o quê. Mas esse negócio do... Ai, ah, vou fazer um apelo e você tem esse pecado, é, vai lá na frente, porque... Deus morreu na Jesus morreu na cruz por você e você precisa se sacrificar por ele. É isso que ele pede, que você nega a si mesmo. Mas não é bem isso, sabe? Isso é limitar a graça de Deus. Esse Deus morreu para te dar paz, na verdade. né? Ele morreu para que você tenha vida em abundância. Isso aí, meu irmão, não é vida em abundância nunca. Você ter que matar essa parte de você pelo resto da sua vida... É só morte. E teologia de morte não trabalhamos no momento. assim. É bem isso mesmo. Gente, sabe?
5: Sagrado para Deus é isso. Assim. É, é, sagrado, é sacralizar o nosso relacionamento com Deus. Não é se martirizar, se penalizar, fazer aquelas coisas que a galera fazendo. Muito, assim.
4: E é engraçado que para sacrificar outras coisas que realmente aparecem muito. A vida, tipo, primeira desigualdade, para que realmente pareça o reino de Deus aqui na Terra, que realmente pessoas sacrificam a dignidade para serem uma, esse tipo de coisa é, não só gente conseguiu, não precisa sacrifica, sacrificar, não. é Pra quem e por que a gente pede certos sacrifícios né?
3: Exatamente. Eu sei que tudo vai ficar bem E as minhas lágrimas vão secar Eu sei que tudo vai ficar bem E essas feridas vão se curar Eu me chamo Leonísia Pois é Sou nordestina eu tenho 52 anos, sou servidora pública, tenho duas filhas, fiz serviço social. Não exerço, por enquanto, porque eu me formei o um ano passado. Trabalho na área que eu sou ligada à Secretaria de Assistência Social. Ah, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Uma das minhas filhas é a Isadora Nascimento. Depois que eu separei, né? Não, não vivi com ninguém, não casei. Então, eu sou solteira quando criança eu era católica e assim eu fiquei até a adolescência na igreja católica né só que assim em meio a isso tudo porque eu era católica né participava lá do coral e minha mãe é, era da umbanda e a minha bisavó era da igreja batista então o que que acontecia eu ia para a Igreja Católica, eu ia na Umbanda e eu ia na Igreja Batista. Mas eu adorava aí nas três religiões, né? Ou seja, eu era uma criança ecumênica. E depois da, de adolescente, eu saí da Igreja Católica. Aí eu comecei a namorar o pai das minhas filhas e ele era do candomblé. Então eu aprendi alguma coisa também do candomblé. Mas eu não consegui me identificar com nada disso. E até depois que eu tive as meninas e eu fui para a Igreja do Evangelho Quadrangular e lá eu consegui me identificar. Foi um lugar que eu gostei, né? E eu fui, me identifiquei e acabei me batizando. Mas aí eu tive que mudar de cidade, que eu morava em São Paulo, e eu vim morar em Guarulhos. E no bairro que eu morava não tinha Igreja do Evangelho Quadrangular, só que aí um dia, abri um ponto de pregação da Igreja Internacional da Graça, e eu fui visitar. E já no primeiro dia, eu fui convidada pelo pastor para fazer parte do Corpo de Obreiros. Aí um dia eu me decidi por ficar na Igreja da Graça, e aí eu entrei na obra, fui para a obra. Já comecei a ministrar cultos, Pois depois daí eu fiquei nessa igreja, acho que uns oito anos, mais ou menos. Até que um dia eu resolvi sair por algumas indagações minhas, né? Depois que eu saí dessa igreja, eu não não fui mais ser membro de nenhuma igreja. Eu vou onde eu quero, quando eu quero. Me sinto bem desigrejada. Não tenho essa necessidade. Até agora eu não tenho. Pode ser que amanhã eu tenha essa necessidade. Só que assim, a minha fé, o meu amor, todo é ligado a Deus, Jesus, Espírito Santo e... Eu cresci muito na fé depois de estar desigrejada. Então, como eu já falei, né, eu tenho duas filhas. Uma delas é a Isadora Nascimento. Eu criei minhas filhas sozinhas, né, eu separei, então eu criei as duas sozinhas. A educação, assim, que eu dei pras meninas foi, assim, não foi um, uma educação, assim, que castrou muito elas das coisas. A gente, nós somos muito amigas, somos ainda, graças a Deus, e a gente conversava muito, tinha muita conversa. Então minha filha Caçula sempre foi mais fechada, mas. E assim, eu notava que a Luísa era mais quieta, era mais calada, né? Não era uma criança problemática, nunca foi. Nenhuma das duas foram, né? Mas é, ela era mais na dela. E assim, ela relutava muito em se arrumar, essas coisas assim. Ela sempre se vestiu assim, com a roupinha mais básica, muito quieta. Na adolescência, isso, né? Na infância, ela era bem danadinha. Descobri, assim, a gente, a mãe, como todo mundo fala, sempre sabe. Tinha é alguma coisa assim nela que, me, que eu achava que ela podia ter alguma coisa diferente, mas eu não... Eu achava que, assim, com o tempo... Ela ia se descobrir, mas não assim, como lésbica, né? Eu achava que ela era normal da adolescência ser quieta, cena dela. Quando foi há uns 5, 6 anos, 5 anos, acho, atrás. A gente estava para sair de casa e eu chamei ela e perguntei para ela. Não foi que ela veio me falar sobre a vida dela, né? A vida sexual dela. Eu perguntei. Eu falei para ela, Luísa. Vem aqui, porque a gente sempre teve muito isso, assim, não teve muito rodeios nas conversas, eu nunca tive muita... ficar rodeando, não, eu sempre fui direto ao assunto. Ela me explica aqui, é, você tá com alguém e eu quero saber... É, o que que acontece? Tem alguma coisa aí que você não tá me contando. Conta aí o que que tá acontecendo. É, essa pessoa é casada, essa pessoa não tem uma vida muito legal, essa pessoa é menino, é menina, o que que tá pegando? Aí ela falou, é menina. Então assim, eu não fiquei triste nem morrendo. Falei pra ela, então, se é isso, é isso, foi isso que eu falei. É isso? Ela falou, é, eu falei, tá bom. Mas assim, eu não, não falei isso e fiquei... Ah, que eu tô feliz, não é que eu estivesse triste também, mas eu fiquei preocupada, muito preocupada, porque eu já pensei na intolerância das pessoas, em respeito à minha convivência com ela, ao meu relacionamento com ela, eu nunca tive dúvida de que iria ser do mesmo jeito, que eu ia continuar amando a minha filha do mesmo jeito e tratando do mesmo jeito, mas foi, eu tive insegurança a respeito de intolerância com as pessoas na rua, e eu não, não concebo até hoje alguém maltratar minhas filhas, né? Porque, como toda boa nordestina e leoa que eu sou, pra cuidar das minhas crias, que é assim que eu chamo, eu chamo de cria mesmo, se alguém olhar torto, o bicho pega. É sério mesmo isso que eu tô falando. Mas enfim, então eu não tive problemas em aceitação. Eu tive problemas a as pessoas da intolerância, né? Que ela podia sofrer na rua, como eu tenho até hoje, né? Porque o mundo está muito violento, está muito feio. Mas não a respeito da, da, da vida, dos relacionamentos que ela tem. E uma das coisas que eu me questionei foi o seguinte. A Isadora é casada e eu não vou para a cama com ela e o marido dela. Então, eu também não vou para a cama com a Luísa. E a namorada dela. Então, é assim, foi muito simples para mim pensar dessa forma. Foi muito simples pensar assim, porque é a realidade. Para mim, isso diz respeito à vida sexual dela, que eu não tenho que participar. Eu não tenho que participar da vida sexual dela, como eu não tenho que participar da vida sexual da Isadora, nem da de ninguém, né? Nunca passou pela minha cabeça em abandonar minha filha. Em tratar ela diferente, né? Nem de, de brigar e nem de ficar fazendo mil e uma pergunta. Ah, mas por quê? Mas o que que você. Por que que você não tenta? Por que você não namora outra pessoa? Por que você escolheu isso? Porque eu sei que isso não é escolha, né, gente? Eu tenho essa consciência de que não é escolha. Para mim é um processo, assim, muito natural, porque o amor que eu sinto por ela não pode ter mudado porque ela namora uma pessoa do mesmo sexo. Não. não para mim não tem lógica isso, né? Filha, é filho e vai ser independente da, 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 dos relacionamentos que eles tenham ou não. Em relação à minha fé, eu acho que eu até me aproximei mais, assim, de Deus para interceder mais por ela, já que eu tenho essa, 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 esse receio de intolerâncias, né? Então a gente, mãe... A gente ora para abençoar a vida dos filhos. A Luísa saiu de casa para ir viver com a companheira dela. Hoje elas são companheiras. Eu gosto muito da companheira dela. Me dou muito bem com ela, né? Assim como os pais da companheira dela também, né? Se dão muito bem com a Luiz. A gente tem uma. Somos uma família que a gente vive harmonia dos dois lados. Eu vejo a companheira da Luísa como outra filha, né? Que eu também oro por ela, do jeito que eu oro pelo meu genro. Se a gente se diz cristão, a gente tem que amar as pessoas, independente do, 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 do que as pessoas sejam ou de como vivem. E, então, assim, minha fé até aumentou e meu relacionamento com ela melhorou e muito, porque ela já não tinha mais... Eu, eu acredito que ela não tinha mais com o que se preocupar, que ela teve meu apoio e tem todo o meu apoio. Eu acredito que eu... Até me aproximei mais dela, acredito, eu tenho certeza. Porque não tem nada escondido, né? A gente tem uma vida, assim, muito aberta. Ela mudou muito, assim, hoje é uma pessoa mais leve, uma pessoa mais alegre. É uma menina feliz, eu vejo felicidade nos olhos da minha filha. Eu vejo alegria no olhar dela. Então, assim, se ela tá assim, eu fico duas vezes mais, né? Que a gente fica feliz quando os filhos estão felizes, né? Então, assim, não podia ser diferente. Eu vejo que ela tá plena, ela tá bem... É, o fato dela ter ido morar sozinha, eu entendi que era para ter a vida dela, com a companheira dela, né? É, elas duas vivem bem, felizes as duas, que eu diria para pais, né, de pessoas LGBTs. É, eu diria que, assim, a coisa é muito simples, gente. Apoie seu filho, né? Acolha seu filho, sua filha. Porque, assim, as pessoas LGBTs já têm uma sociedade inteira, ou quase que inteira, né? acusando, discriminando, preconceituosa. Elas não precisam disso em casa. Elas não precisam ter, dentro do seio da sua família, mais acusações, mais violência, né? Que a gente sabe que tem muitos casos de violência dentro da própria família mesmo, né? Porque já é uma luta lá fora, né? Assim, apesar do, do, da homofobia ter sido tipificada como crime, isso aí é uma coisa que não... A gente sabe que não vai acabar, nem tão cedo. Que bom se daqui a uns anos a gente ouvir falar disso como uma história bem remota, mas tomara Deus que seja, mas não, não vejo isso assim logo, para logo, para tão rápido. Além de tudo isso, ainda tem o problema de muitos, muitos casos de. Pessoas LGBTs que se suicidam, né? Porque não tem esse apoio, esse apoio dentro de casa. E muitos saem, vão viver fora de casa e lá na rua também não tem emprego, não tem estrutura, né? E, e vão se prostituir e muitos acabam se imagine, marginalizando. Então, assim, dentro de casa, o mínimo que a gente, enquanto pai e mãe, tem que fazer é apoiar, é dar carinho. Né, acolher. O acolhimento é, é fundamental porque a família é ela que dá estrutura, dá base, né? É sustentáculo para qualquer ser humano na face da Terra. E com lgbtismo pode ser diferente. Aliás, eu acho que tem que ser mais. A estrutura, o carinho, o acolhimento tem que ser maior até. A nossa função, enquanto pai e mãe, enquanto familiar, é amar, é abençoar, é acolher e não questionar a forma que a pessoa se relaciona né? sexualmente, amorosamente. É, a gente tem que abençoar as escolhas. Eu não estou falando escolha de, de gênero, eu estou falando escolha de vida. De, sabe? A gente abençoa a vida profissional do filho, a gente abençoa a vida financeira do filho. Então, a gente tem que abençoar a escolha sexual e amorosa independente de ser com pessoas do mesmo sexo, não ser, sabe? Se não causa dano, que se o filho tá bem, se ele não prejudica a si nem a ninguém, né? Então não tem por que ser diferente. E amar não pode ser uma coisa feia, eu acho. Como que pode falar que é feio, que é imoral? Né? Parafraseando lá o Erasmo Carlos. Não é feio, não é imoral e nem engorda. <risos> né? Então, assim... Amar, eu sei lá, gente, eu nem acho que isso é pecado. O meu modo de ver, amar não pode ser pecado. Viver feliz e com plenitude de, de bem-estar não pode ser uma coisa errada, não pode ser feio, né não, não prejudica a vida de ninguém. Então, para mim, não tem nada de errado nisso, não tem nada que prejudique a vida dela a respeito disso. Eu vou continuar amando minha filha, eu vou continuar abençoando e vou continuar acolhendo. E só mais uma coisa que eu queria falar é, pros pais né, e mães e para quem esteja me ouvindo. Se o líder religioso de onde você participa falar que seu filho precisa de cura gay, que você tem que abandonar, que seu filho tá doente ou qualquer coisa parecida, né? se ele falar isso para você, fala para ele que ele precisa se converter e ele precisa de Jesus e teu vovô amar se
1: Um outro ponto muito comum nas igrejas são as terapias de reversão, ou a chamada cura gay, né? que é muito propagada inclusive no Brasil. E aí eu queria trazer a informação aqui para o ouvinte sobre o Alan Chambers, que foi basicamente o criador desse conceito de terapia de reversão e que em 2013 ele pediu desculpa pela comunidade LGBT por todo o dano que ele causou. E ele fala... Eu vou deixar no, no post a notícia sobre isso, né? Mas ele fala que... O Alan Chambers, em comunicado postado no site do grupo dos International, disse que o grupo quer se desculpar com a comunidade gay por anos de sofrimento indevido e julgamento nas mãos da organização e da igreja como um todo. Então, assim... A cura gay, a terapia de reversão, tinha que ter acabado há muitos anos, sabe? É horrível pensar que hoje no Brasil ainda tem isso, assim. E ainda tem pais que levam seus filhos a submeter a essa tortura psicológica.
2: Ah, eu vou ser bem curta é, nesse assunto, porque a Rebeca é psicóloga, não é isso? Sim. Ou eu viajei? Sim, sou. É, então pronto, esse tema é seu Mas eu preciso falar é, Se a sua igreja ainda não fez um curso Um culto em ação de graças Pelo Conselho Federal de Psicologia Deveria fazer E eu sou uma ex-lésbica -ex Pronto, acabou É isso
5: aí Ótimo que foi também, o tá solto <risos> É, eu concordo plenamente com Ana E é isso mesmo, Rebequinha Esse tema é, é Seu lugar de fala aí completamente, né e eu não digo mais, assim, gente, se a, a tua comunidade, sabe, alguém que você conhece, algum amigo, se você conhece alguém, sabe, que está que, que sendo pressionada a participar de qualquer tipo de culto, de, de retiro, porque acontece muito em retiros, né, acampamentos, é, encontro com, encontros com Deus, algumas outras é, organizações missionárias, que a gente, no, no momento certo, vai denunciar também, né? É... Mas assim, se você conhece qualquer pessoa, qualquer amigo, amiga, ou seja quem for, velho, coloca de sala, qualquer pessoa que comente com você sobre isso, por favor, sabe, fortaleça essa pessoa, olha pra essa pessoa, segura a mão dela e diz, velho, você não precisa reverter absolutamente nada que Deus já colocou aí em você, você não precisa de cura, porque quem precisa de cura é doente, tá? E os doentes estão precisando que Jesus cure eles. É isto. sabe? Realmente, o quanto você puder fortalecer essa pessoa, faça isto, porque é realmente uma das coisas mais violentas na continuidade histórica que a igreja é produziu até hoje.
4: É, esse, é, esse tema, particularmente, deixar eu, eu falo mais uma hora e meia sobre ele. Porque eu também já fui eu já procurei via, diversão, é, enfim dá para ver que não deu certo enfim muitas coisas aconteceram no, no, no caminho mas falando um pouco do, do que, que existe do que, que existiu e que o que pode acontecer de pior né? ah, terapia de reversão pode ser feita de várias formas assim. pode ser feito nesses retiros né que são que é terapia de reversão é esse é terapia que teoricamente tem uma com um o propósito de curar a sexualidade ou a identidade de gênero de alguém. Então, entra também é, pessoas trans, entra enfim, pessoas homossexuais, entra pessoas também assexuais, que as pessoas, enfim, esperam o casamento delas. E, enfim, a maior parte das vezes pode ser por indicações de pastores, sim. então, eles que fazem a indicação, família, ou podem ser uma escolha delas, que tem muito a ver com essa ideia que muitas vezes é posta na igreja, de que isso é pecado, né?
3: É como, como é que somos.
4: E sobre Esses retiros, aí tem alguns lugares que são, ai, centros é de recuperação de, que é, de álcool e drogas de igreja, que a gente chama de comunidades terapêuticas. Tem, tem muitas comunidades terapêuticas que também, que estão também no mesmo bem, núcleo de trabalhar, álcool e drogas e trabalham e com a sexualidade, da assim. Da eu já, já tive experiência gente, quando eu era adolescente, de ir então, para um... Que era de álcool, drogas, drogas e homossexuais. homossexuais né? é, algo é algo muito, muito pesado. Né? E até é, por isso, a gente tem que, tem que ter, que ter muito claramente de que a gente tem que ser contra as, as comunidades terapêuticas e ser contra essa política de internação compulsória também. Porque, sim, isso pode também trazer que muitas pessoas homossexuais e das siglas LGBT e mais... É, sejam internados compulsoriamente, né? Então, é importante a gente entender, Eu quando a gente está falando, falando pelo menos na área de psicologia, que não se tem cura para o que não é doença. doença. Bom, a gente começa assim. A gente não propõe cura para o que não é doença. E mesmo assim, a gente hoje tem uma ideia muito mais humanizada, até mesmo com questões que são doença em si. Né? Então, para a gente, esse conceito de doença é muito, muito medicalizado, né? Então, nem, nem faz sentido. Né? Nem faz sentido essa ideia de cura pra gente. Hoje o Conselho, ele tem uma certa. O Conselho Federal de Psicologia tem uma ação política, né? né? Dessa luta, luta. Primeiro, primeiro contra, contra as comunidades terapêuticas e segundo contra as terapias de reversão. Eu já tive contato com vários psicólogos que estão querendo, sim, ter terapia de reversão. reversão. A gente tem. Se levar a psicólogo, né? para começar, né? Não caçaram os CRPD. Marisa Lobo e outras pessoas que estão nessa coisa de investir na terapia de reversão. Mas é ineficaz. Primeiramente é ineficaz, porque, óbvio, você não trata uma coisa que não é doença, né? E, e essa, essa coisa, coisa de não faz, faz sentido, sentido você fazer uma terapia de reversão, não, porque isso é antiético, né? Como você vai pressupor que aquilo ali é errado? Isso não faz sentido, pelo na linha psicológica, não faz sentido, né? Isso aí já tá deixado década de 90 acho que desde a década de 80, até mesmo no manual de psiquiatria, que enfim, também foi um lado negro da área da psicologia. Então, se você conhecer algum lugar que faz terapia de invenção, você pode denunciar o CRP, o CFP, RP Regional, FP Federal, né? A Federal que está na luta aí, para <risos> as comunidades é terapêuticas não saírem, enfim, né? Rio de Janeiro tá ruim nessa área, mas pode denunciar para eles, Pode denunciar sim é, como é, crime de homofobia, porque isso aparece na lei. Então, se você vir pessoas, escolas, clínicas, religiosas, você pode denunciar. Basicamente, não adianta. Não faça, não adianta, como ele já falou aqui o tempo inteiro. E se você encontrar, conhecer gente que está fazendo isso, pastores que estimulam isso, cara, não adianta. Infelizmente, a gente não tem uma fiscalização de pastores, né? Mas a gente pode denunciar por homofobia, sim. Se a pessoa propor, é, de a reversão.
1: E eu já ouvi em, em igreja, assim, em EBD, principalmente, aquela história de, ah, mas a gente aqui na igreja, a gente não odeia os gays. A gente, é, inclusive, ama. Olha lá, tem um pastor que eu conheço que faz um trabalho com travesti na rua. Ele leva comida pra, elas, pra eles, né? Porque, nomes certos, não trabalhamos na igreja. É... E isso, gente, é homofobia por um acaso? Você falar que Deus odeia, mas não odeia? Que é abominação, mas você tem que lutar contra isso? Enfim, essa homofobia cordial aí, né? Isso aí nem é homofobia, isso é transfobia,
4: né? Sim, exato. <risos> Porque realmente é sim, transfobia, e a igreja vai dizer, ai, tá censurando, mas não é uma questão de censura, é uma questão de direitos humanos, e a gente tem que ser o um exemplo de direitos humanos a sociedade, é para isso que a gente quer exercer o reino, que a gente quer que o reino venha né? então é muito importante que a gente veja isso como um exemplo de a gente fazer diferença no mundo, olha que coisa boa, em vez de ser mais homofóbico mais transfóbico, ser muito diferente esse mundo homofóbico, transfóbico enfim,
5: uma coisa que você falou aí e, sobre isso, ah, mas assim a gente não odeia, a gente não recebe e aí eu acho que talvez fosse legal é, falar um pouquinho sobre o que trabalha que é a gente diferenciar é, as, as comunidades. E a gente vai ter, vamos dividir mais ou menos em, em três. É bem simplista, mas vamos lá. Que é a igreja é, a, que se chama né, aquela que acolhe, No entanto, você não é recebido, né? É, a, é o caso de algumas comunidades, né? Que você pode ir, tipo, eu e minha esposa, nós podemos ir, culto, Ninguém vai expulsar a gente, a gente pode entrar em mão nada, as pessoas podem saber que nós somos. É, um casal né, de mulheres, um casal lésbico, mas é, nós não estaremos membros, nós não teremos nenhum tipo de direito na vida daquela comunidade, nós ainda poderemos ouvir, né, que, é, que é pecado e tudo mais, com toda essa linguagem, né, com toda essa homofobia cordial aí que existe, com toda essa.. É, que eu gosto de falar da gente passar o, o, o doce de leite nas bordas, né? dar uma segurada ali. Na verdade é só ódio que está sendo emanado também, é o mesmo discurso. Só ficam passando um dosculhetozinho assim ao redor, para né, parecer que não é tão difícil assim, que não é tão ruim assim. E o que ocorre é esse tipo de comunidade, uma comunidade que não vai colocar, não vai chutar a pessoa para fora. dependendo de quem seja a pessoa. Porque eu já vi comunidades ditas de, de acolhimento, ditas acolhedoras, chutando o travesti, sim. Mas se você for, por exemplo, eu e minha esposa fomos lá, né? A gente ainda é entre aspas acolhida. Nós né, estamos lá, tô o dedo, tudo mais. E, dentro dessa perspectiva, são comunidades que são conservadoras que, do mesmo jeito, sabe? São LGBTfóbicas né? do mesmo jeito, tá? Só existe essa fala aí, esse discurso que, na verdade, está apenas escondendo é, a discriminação da mesma forma. A ideia de que nós somos pecados, é isso. Já a outra a comunidade, que seria a, inclusive, né? a Inclusiva, é, são comunidades que já existem, existem no Brasil há alguns anos. Né? E eu, eu costumo dizer que essa comunidade ela teve sua importância histórica né? como lugar de refúgio mesmo para essa população de LGBTs cristãos, né? especialmente ali nos anos 80, 90. No entanto, início dos anos 2000, se não me engano, mas é, ela já não nos basta. Porque muitas dessas comunidades inclusivas né? Elas vão cair no mesmo problema. É uma comunidade que, ok, a gente aceita LGBT, mas por exemplo, é, relacionamento monogâmico é, um, é um problema. Entendeu o desejo da, das pessoas que são pansexuais ou que são poliamoristas, por exemplo, é, e também e não dá pra gente aceitar isso aqui. Ah, adolescentes, que, dois adolescentes que decidem se relacionar e são por acaso meninos gays ou meninas lésbicas ou uma bi, enfim, pessoas LGBT que começam a se relacionar na adolescência, sexo, só depois do casamento. Então, eu vou manter todas as estruturas né, que impedem que eu consiga compreender essa dádiva da verdade e conversar sobre ela, né, iluminar todas essas nossas existências, toda essa riqueza né, de diversidade de existências que nós somos é, e vai deixar toda essa riqueza restrita à mesma estrutura corredora. A, a única coisa que eu vou fazer é criar um lugar dizendo-se que aqui é um lugar de refúgio para os LGBTs. Mas, Todas as estruturas e dogmas eles vão permanecer em muitas dessas comunidades, né? inclusive algumas bem violentas, né? e que a gente também pode fazer outro cast para debater essas traumatizações. E a gente vai ter a comunidade afirmativa, né? as affirmative churches, que são comunidades que já estão, não apenas acolhem, não apenas recebem, não apenas é, reconhecem, mas celebram a dádiva da diversidade, entendem que a diversidade é uma coisa que não é para ser apenas uma comunidade de refúgio para LGBTs, mas é realmente a dádiva da diversidade que, que pode ser oferecida por essa população, por esses filhos e filhas de Deus a toda a igreja, né? em, a, em todo lugar em que ela estiver, e são comunidades que tendem a estar continuamente debatendo, continuamente trabalhando, continuamente discutindo essas estruturas, né? discutindo e permitindo que se esteja o tempo todo crescendo o tempo todo, né, é, é, buscando mesmo o aprofundamento nessa visão sobre Deus, dessa leitura contextual, desse relacionamento com Cristo. E é preciso a gente tomar muito cuidado quando a gente ouve, por exemplo, esse papo de ah, mas na minha igreja, pode na minha igreja, a minha igreja acolhe, é. super, tipo ah, você vai é na minha igreja, o pastor te abraça, fala com você, tal, 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 e você nossa, mas aí, que legal, é uma igreja que, ah, mas a está só tendo liberdade de expressão falando que é pecado, mas eu não estou sendo... É, discriminado, cuidado, porque aí já um pouco. Né? Aí a gente está se alegrando em receber as medalhas, porque ser tratado com respeito, como ser humano, ser recebido em, em uma comunidade cristã ou qualquer outra comunidade espiritual, mas a gente está falando de cristianismo. Então, ser recebido em comunidade cristã ou em qualquer lugar, como ser humano, é o básico. A gente não tem que se contentar com isso, sabe? A gente precisa. É, é, não, não entender que a gente não está aqui para receber migalha de afeto, migalha de respeito, sendo muito clara, galera, sabe? É, porque o, o que a gente a, a recebe, a, aqui na Casu, a gente recebeu muita gente que veio de, um, de uma estrutura dessa, entendeu? E foram pessoas que vieram extremamente feridas, porque foi criada nelas uma expectativa de acolhimento, uma expectativa de afeto, de amor, que precisa tomar cuidado também com a liberdade de expressão de que quando as igrejas estão exigindo, por exemplo, né, no documento sobre a criminalização da homofobia, o documento deixa de fora, né, deixou de fora é, os discursos da, das igrejas. Né? Dentro das igrejas, tudo bem, pode falar o que quiser sobre, entre aspas, o que a Bíblia pensa sobre isso, que a gente já sabe como é. E tem que tomar cuidado, porque os maiores ativistas de direitos humanos, como a Rebeca falou, temos que ser nós. E para isso, a gente tem que saber o que, é, que são os direitos humanos e o que é liberdade de expressão. A liberdade de expressão não é liberdade para você oprimir. A liberdade de expressão não pode lidar o direito, desde mais existência de ninguém. E a liberdade de expressão ela não é o um direito absoluto. Os dois, Os dois direitos que absolutos que a declaração de direitos humanos tem desde a Revolução a Francesa, são dois, o direito à vida e o direito à equidade. Então a minha liberdade de expressão não pode ferir de forma nenhuma esses dois outros princípios, que são princípios superiores. Porque a liberdade, a liberdade de expressão é uma coisa que, que Cristo tem... deixa, deixa muito claro, né? Porque os fariseus estão ali falando, 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 falando um monte. Mas Jesus condena as práticas e os discursos dos fariseus quando eles colocam julgos pesados sobre os homens. Quando eles oprimem, quando eles ganham, sabe? É, é, do, do suor e da dor do pobre. Então, a gente precisa tomar muito cuidado para entender quais são os interesses estão por trás de todo esse argumento de que quando a igreja fala de que é pecado, a igreja está apenas é, difundindo uma opinião não é apenas uma opinião quanto respeito a deslegitimar
2: a existência de seres humanos de pessoas que foram sim criadas a imagem semelhança de Deus eu trabalho essa questão da, esse conceito da igreja afirmativa na minha tese de doutorado e foi, ela não está disponível ainda porque ela está na fase de aquelas alterações que a banca sugere. E tem um texto meu, que foi o texto que eu usei para a banca, porque é para é ser aprovada como clérigo, eu passe, passei por uma banca. né? E, e o texto chama A Ética da Vulnerabilidade na Parábola do Bom Samaritano, Perspectivas Eclesiológicas de Cuidado. E falo justamente dessas três categorias da, da, que a gente chama hoje de igreja progressista. Esse texto não foi publicado, mas ele vai ser publicado assim que eu for ordenada. Aí eu já tenho a liberdade para compartilhar ele. Eu acho que é um texto curto, acho que umas sete páginas e, e ele trabalha bem essa questão. Para quem tiver interesse em entender melhor onde que a sua igreja está localizada nesse espectro das igrejas progressistas.
0: É, meu nome é Gabriela, tenho 24 anos, vou fazer 25 agora no final do ano Eu sou uma mulher cis, negra, lésbica e trabalho na área de audiovisual Eu trabalho editando e gravando vídeos, basicamente O pessoal da igreja costuma falar que a nossa igreja é uma igreja como todas as outras Porque é o mesmo esqueminha, assim, de igreja evangélica no caso, né é, a única diferença é, é o, o público, que <risos> é um pouquinho diferente. É, então, é, que muita, muitas pessoas, é, quando ouvem falar da, de uma igreja inclusiva e tudo mais, acham que é o quê? Ah, essa igreja é um bando de virado e que tudo é festa, é o RuPaul dentro da igreja, sabe? E quando eles chegam lá, eles veem que não é nada disso, é um pessoal num, num, numa igreja como todas as outras. A diferença foi só questões de narrativa, questões de interpretação. A importância disso para a comunidade, para mim, é justamente essa coisa, porque eu, no caso, fui inserida já nessa igreja. Foi nessa igreja que eu conheci Deus, eu conheci sobre, sobre a fé cristã. Então, pra mim foi só um plus, foi o um lugar que eu conseguia me sentir confortável por eu ser eu mesma e não ter que esconder isso. E como as outras igrejas costumam tratar assim, nesse sentido, que é de diversas formas, né, como a gente sabe, mas foi só uma, uma forma de me sentir ali no meio do, do, do meio quase que meu povo, sabe, entre aspas é só poder me sentir aceita, da forma como eu sou, então, essa que foi a importância. E, e, e a maioria das pessoas que vão até a igreja foram pessoas que cresceram, por isso que eu falei, é, é um pouco diferente da minha história, porque elas cresceram na igreja, e elas foram é, expulsas das suas igrejas, do seu cargo, foram humilhadas, foram, enfim, diversas, diversas histórias e coisas que aconteceram nas igrejas. Nas, nas igrejas tradicionais e que quando elas descobrem essa igreja é sempre um, um primeiro estranhamento é relembrar essa dor que elas sentiram porque foram pessoas que ou passaram muito tempo distante da igreja por causa desse, de todas essas mágoas enfim e encontrar ali um lugar que é uma igreja como todas as outras então que tem pessoas iguais a qualquer quaisquer outras mas que tem essa coisa de que você pode ser você independente de qualquer coisa, você pode ser você então, acho que isso é muito importante para a comunidade em si. Ser aceito, em geral, para qualquer comunidade é primordial. assim É um dos poucos momentos que... no ano, assim, eu digo que é um evento do ano que eu consigo parar e falar nossa, aqui eu sou eu mesma completamente. Quase que completamente, mas é... Um evento que acontece no ano, que é a Parada LGBT. Por incrível que pareça, e eu digo incrível que pareça porque a gente, da comunidade, a gente sabe todos os problemas que tem a Parada e o que, que deveria ser. Assim como a caminhada lésbica, ela existe não viés mais político, e a Parada foge um pouco do que deveria ser dessa questão política, que muita gente fala que é um carnaval fora de época, mas apesar de seus imensos problemas, é aquele momento que... Eu piso naquele lugar e o pessoal da minha igreja, a gente vai todo ano para entregar os panfletos e evangelizar o pessoal na parada né, e tudo mais. É aquele momento que eu piso ali na Paulista e eu me sinto totalmente eu, eu me sinto totalmente em paz, Tô ali e aquele povo é meu povo e estamos aí, sabe? Então acabou que na época em que eu conheci a minha igreja, ela se tornou até mais do que a minha casa. A minha casa que deveria ser o meu lar de fato. Acabou que a igreja assumiu esse papel. Na minha vida. Então era um refúgio total. Um refúgio total. De saber que eu estava ali e que estava tudo bem. Ser eu. Eu não... Por não ter crescido na igreja e tudo mais. eu não tenho... Não tive tanto contato com outras igrejas no quesito... No quesito de, de ver... Com os meus próprios olhos, quais foram as narrativas LGBTfóbicas que que as igrejas tendem a, tendem a assumir aí. Mas, eu já ouvi muitas histórias, eu também já vi assim de pregações na internet, a gente sabe, todo mundo sabe como as igrejas têm tratado. Não é uma coisa que eu estou imensamente em contato, por causa da minha história mesmo, mas as pessoas que eu conheci na minha trajetória, enfim as coisas que eu vi de pregação, de post na internet, todas essas coisas, por estar ali no meio é, evangélico, cristão, eu pude encontrar todas as narrativas. E eu meio que lido com isso, eu nunca parei para conversar de fato com uma pessoa que, que eu conseguisse dialogar de fato, sabe? Que eu conseguisse discutir de uma forma saudável. Ou eram pessoas muito leigas no assunto que interpretavam daquela forma porque as igrejas colocavam daquela forma ou eram pessoas que só aceitavam ou não eram pessoas do meio religioso né mas na minha igreja tem até um os pastores não não tem tanto os cultos não tem ênfase nas questões de se Deus aceita a gente tudo mais porque tem, a gente já discute isso fora do culto e tem livro assim pra, específico para isso para as pessoas que querem entender e tudo mais as questões da Bíblia assim ah Deus falou que condena e tudo mais não não é bem por aí então eu sei eu só é, faz parte da, de pertencer a essa comunidade que a gente saiba por que, que a gente por que, que isso é aceito por que, que não não tem nada de errado Ser quem você é, sabe, não tem. A Bíblia não tem em nenhum momento falando que isso é de fato verdade. Não tem. Na verdade, são interpretações. Então, é, é meio que eu respondo dessa forma. Eu respondo entendendo ou respeitando sempre. Se alguém falar alguma coisa, eu vou falar o okay? quê? Se ela quiser estar aberta ao diálogo, a gente conversa. Senão, não. Não tem muito o que dizer. E se eu puder dar um recado, esse recado é persistência. Eu acho que a mudança... Ela só vem quando a gente persiste. Não tem como a gente mudar algo do qual a gente não faz parte. As pessoas elas são diferentes por um motivo. Se elas estão ali, elas estão ali para fazer diferença. É... Tem uma senhorinha da congregação. Que foi, continua sendo uma pessoa muito importante na minha conversão. Na minha, no meu conhecer de Deus. E essa senhorinha que cresceu... Que, que viveu a vida toda Numa doutrina conservadora Ela ouviu a voz de Deus Ela nos aceitou E uma coisa que ela disse para mim foi Não adianta você querer ser igual às outras pessoas Não faça isso Você é diferente, Deus te fez diferente E se a gente é diferente é justamente isso É levar isso É trazer a mudança O mundo ele tem que se renovar A gente tem que estar tá sempre Renovando o nosso pensamento né? Como diz a Bíblia e o povo perece por falta de conhecimento. Então, para mim é essa persistência. Eu acho que cada um pertence a um lugar. Eu sei que meu lugar é, é caminhando junto com essa igreja que eu encontrei. Para muitas pessoas, às vezes, não. Para muitas pessoas, a função delas é, talvez, conseguir fazer com que a igreja tradicional mude essa visão. Entenda Aquilo que precisa ser entendido Porque as pessoas estão aí, as pessoas estão morrendo Principalmente as pessoas trans, gente, no Brasil Quais são as estatísticas que mudaram Em relação às pessoas trans? As pessoas trans estão na prostituição, as pessoas trans estão na rua Sabe? Então é algo que a igreja tem obrigação de olhar E se ela não sabe Como olhar para essas pessoas Quem vai olhar? Essa é a função dos cristãos no Brasil No mundo é Olhar para as pessoas que, que Não são vistas então é, é persistir, eu acho que, principalmente por pelas igrejas ainda terem muito preconceito em relação a isso, isso precisa mudar, até a minha própria igreja foi um, um... ela evoluiu. Porque no começo, quando eu entrei, já fazem alguns anos que eu tô nela, então eu consegui ver uma evolução de ser aquela igreja que aceita gays e lésbicas. É, mas como que é isso de bissexualidade? Eu não entendo muito bem as pessoas da minha igreja, né? Porque são pessoas que cresceram com aquela cabeça. É uma igreja, como eu falei, é uma igreja como todas as outras, então as pessoas, é feita de pessoas, as pessoas são falhas, então tá, aceita gays, lésbicas, bis, entendi. Mas as pessoas trans? Como que é isso de ser trans? Já já tive muitas conversas com, com os oficiais da igreja sobre o que é isso. É, eu tenho um melhor amigo que é trans e a gente conseguiu trazer para as pessoas, ó, oh, isso existe gente, funciona assim, quantas vezes vocês precisarem entender, porque a gente precisa entender, a gente é uma igreja inclusiva, sabe? Então é, é isso, a gente tem que fazer a diferença. A gente tem que estar ali, se a gente tá ali, tem que fazer a diferença, tem que fazer ser entendido de alguma forma. Então é isso, é persistência. É continuar. Fazer a mudança ali onde você tá, da forma como a gente conseguir. Porque a gente não é Deus, né? A gente também não é de ferro. Então aquilo que for possível fazer a diferença, se for de uma em uma pessoa, de um por um, tá ótimo. É isso,
2: sabe? shouts and the words we do not say the slow burn the anger we feed scarring souls with the lies that we keep tear down the walls tear down the walls
3: tear down the walls between
1: eu acho que a gente falou de basicamente tudo. A gente contemplou muito... Tudo não, a gente nunca vai falar sobre tudo. Mas a gente falou, contemplou várias coisas aqui e eu quero ressaltar que esse é um Redomascast muito introdutório. A gente, com certeza, vai ter que desdobrar mais muito desses assuntos em próximos episódios. E... Mas, partindo pro encerramento aqui do nosso episódio, eu acho que vai ter muita gente que chegou até aqui e discorda de muito do que a gente falou e... Não abre mão de algumas leituras, e enfim. O que, que essa pessoa pode fazer agora? Assim? Ela não quer ser homofóbica, ela tem esse desejo sincero. Eu acho que o mínimo que você pode fazer é não levar a sua crença pro estado, por exemplo. Você não esperar é, você pesar pelo estado laico, né? Assim, e não pautar sua crença pros outros que não tem nada a ver com você, sabe? Eu acho que isso é o mínimo. Então, é, você sim lutar pelos direitos das pessoas LGBT e é, enquanto, como a Carol falou, né, enquanto ativista de direitos humanos, que é uma função nossa, assim, nossa função do cristão, da cristã. O que, que vocês acham? O que mais dá para fazer?
4: Ah, já que o mandamento de Cristo é o amor, né? Eu acho que você tem que ir amar. Se você quer, ah, eu tenho essa leitura. Tá mas o que você pode fazer para amar da melhor forma possível uh, o próximo, a pessoa LGBT? Então, por exemplo, é, eu posso. Eu acho complicado essa coisa de discordar teologicamente, mas isso aí eu acho que é importante a gente olhar em outro momento. Basicamente, eu já vejo a leitura bíblica dessa forma que a gente tem tido tradicionalmente, já como homofóbica em si, né? Então é meio complicado. Mas, de uma forma ridicular, se fingir que não lembra isso, pelo menos realmente se importe para que essa pessoa seja amada. Então, que elas tenham os direitos básicos, que as pessoas transexuais é, possam viver mais de 35 anos, que realmente as pessoas possam ter acesso à espiritualidade, que essas pessoas tenham uma família para o Natal, Que às vezes não tem. Realmente. Ame de todo o coração, sabe? Se, se, você, se você quer compensar, compensar esse seu defeito de não aceitar, aceitar a gente, pelo menos ame a gente, né? É o mínimo que Cristo pediu. Não é nem eu, é Cristo. Então, desculpa aí.
5: Eu, sinceramente, tenho alguns dilemas com relação a isso. Eu, eu acho muito complexo é, não abrir mão, dizer que tipo, eu não abro mão dessa leitura de que é pecado mas eu quero respeitar as pessoas. Eu acho muito complexo, especialmente porque eu acredito que isso vai levar... Assim, se você que está ouvindo a gente, você chegou até esse ponto e você ainda continua sem querer abrir mão dessa visão, eu tenho certeza que em algum lugar dentro de você, você também está com um dilema para dar conta, sabe? Porque se você chegou até o final desse podcast, então quer dizer que você ouviu, assim, basicamente duas horas de três mulheres, quatro mulheres, né? É, com a Lua também, quatro mulheres, é, duas lésbicas, duas bissexuais, falando sobre algo que em tese abomi seria abominação para você. E você está ouvindo por duas horas todos os nossos argumentos aí. Então, se você chega até o final com isso aí, com essa mesma perspectiva, eu acredito que você está com um linha do seu coração. E eu sinto muito por ele, porém não tanto, sendo muito sincera, <risos> sabe? Por quê? Porque eu acho que o, o dilema, o conflito, ele também é um lugar de criatividade, tá bom? E acho que a gente precisa mais dele, talvez. Talvez por a gente não ter tido ele, é que a gente ainda está com esse tipo de visão aí, ó, rodando em looping infinito, entendeu? Mas, é, por, conhecer, é, por conhecer apenas, assim, eu só conheço um exemplo que eu posso falar de uma pessoa que eu posso acreditar. Que tem esse dilema e que é um dilema verdadeiro. Porque todas as outras que eu conheci são pessoas que vão usar esse argumento de, ah, meu, não abro mão dessa visão, mas eu quero respeitar, e na verdade elas não respeitam. Tá? A começar é pela minha própria família. Isso não é recalque, é só é, abrir meu coração aqui, gente, porque é isto. Né? Mas, tendo em vista de que eu tenho um exemplo, né, que é uma, uma, uma pastora, uma pastora que acompanhou um a minha, outros amigos, meus, que também hoje são pessoas, são pessoas que vivem declaradamente com pessoas LGBT, inclusive pessoas LGBT cristãs. Né? E por conhecê-la, eu percebo que a sinceridade do coração dela é porque dói nela né, ter essa visão. Porque ela sente que eu, que outros amigos meus, né, outros amigos nossos, que ela tem como filhos dela, filhos espirituais mesmo, porque fomos mesmo, né? É, ela. Tem esse dilema porque na cabeça dela ela olha para gente e ela não consegue ver nada além dos filhos e das filhas dela. Mas ao mesmo tempo ela ainda está presa nessa visão e ela sofre porque ela acha que a gente vai para o um inferno. E assim, tipo esse dilema dentro dela, eu não sei o tanto que ele pode ser frutífero, mas eu sei que dói nela isso aí. E é, é em consideração a ela, né, a, 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 a mãe estoura, a pastora Anisaura que eu vou é, falar sobre isso... e vou dizer o que eu diria para ela em amor. Então eu tô aqui mentalizando ela, tá, gente? Porque essa, isso para mim é uma, realmente um dilema muito forte. Mas mentalizando o amor que eu tenho por ela... eu vou dizer o que eu diria a ela. Eu diria que primeiro... É, seja sincero ou sincera com você mesmo, sabe? Começa a se perguntar... por que, que você não abre mão? Por que, que é tão caro para você essa visão? Quando existem diversos outros argumentos... diversas outras possibilidades... e quando existem... claramente tantas possibilidades quanto aquelas que você aprendeu a vida toda de que essa sua visão não caiba entendeu? Então por que que você mantém? O que que faz com que você mantenha essa visão? Sabe? E aí tenta, tenta descobrir quais são as suas motivações entendeu? E aí, não é no sentido de condenar você. É só tenta perceber mesmo, sabe? É o quê? É tradição? É medo? É, às vezes, às vezes a, a, tem o fato das pessoas que têm medo de se assumir, sabe? Que tem aquela auto né? Mas às vezes não é realmente, às vezes é porque tem gente que realmente tem medo só por saber que vai pegar a rebaba de se relacionar com as pessoas LGBT, bom? Então assim, tenta ser sincera ou sincera com você e ver por que, que você decidiu não abrir mão dessa visão, sendo que, em tese, né, pela pergunta, você é uma pessoa que considera que pessoas LGBT merecem respeito, direitos e tudo mais, sabe, devem ter direito à espiritualidade, entendeu? Se você quer nos respeitar e quer nos amar, por que, que você não tem essa visão? Entende? Tenta descobrir as motivações do seu dilema. E o segundo conselho que eu daria seria tenha coragem, se relaciona com a gente, sabe? Começa a conhecer nossos espaços, conheça a nossa espiritualidade, comece a conversar com a gente Se abra mesmo espaço para compreender essa cosmovisão, por exemplo, a cosmovisão sapatônica da Ana, sabe? A cosmovisão bi da Rebeca, da Lu, sabe? Entende por que é aquele seu amigo que é gay se sente um tanto tranquilo, com o espaço de reivindicar esse lugar a Deus, ele se sente tão livre de adorar a Deus, entende porque que a mana que é, que é trans, sabe, compreende que a transexualidade, a transgeneridade dela, é a transgeneridade que foi revelada por Cristo, que transcendeu como homem, sabe, sendo Deus, transmutou de substância. Então, assim, se permita, velho, Tem a coragem, tenha coragem e ouse mesmo se relacionar com pessoas LGBTs, e perceber, se não é um não, não. pouco hipócrita você ter amigos, amigas, relacionar-se conosco, defender nossos direitos, mas ao mesmo tempo acreditar que não passaremos eternidade juntos, entendeu? Então, tenta trabalhar isso aí, tenta mesmo ir, respeita o teu processo. Porque do mesmo jeito que a gente teve, você também vai ter o seu, sacou? Respeita teu processo, mas seja sincero, sincera e tenha coragem, tenha coragem. E aí a gente vai construir junto. Sabe, a
2: gente vai construir junto. Disso tem certeza. Se você né se você chega até aqui e diz ó, oh, eu acho que isso é pecado, eu não abro mão disso, mas como respeitar as pessoas, os dissidentes sexuais, eu falo o seguinte, você não respeita. tem, não adianta. Você não respeita. É, falar que tem, você quer lutar pelos meus direitos civis, mas se você não luta pelos meus direitos religiosos, espirituais, sinceramente, você não me ama. E agora, se você tiver, como a Carol falou, esse encontro no seu coração, permita ter um encontro, eu acho que é, não é melhor do que a gente voltar para o Cristo e ver como que ele agia, né? Jesus, ele se permitiu ontem ele se permitiu ser trocado. Né? Um exemplo claro disso é quando Jesus usando da justiça, né, da autojustiça que ele podia falar como justo, justificar a lá em Mateus 15 ele disse para tá aquela mulher, não é justo tirar o pão dos próprios filhos para alimentar os cães de estimação. E ela replica, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas de seu dono. Então Jesus exclama: ó oh, mulher, grande é a tua fé, seja feito a ti conforme queres. Os encontros nos transformam. Os encontros transformaram o próprio Cristo. Que a gente seja abertos e abertas a encontros transformadores. Olha, se você
1: não foi ministrado nesse podcast, vai orar mais, viu? Porque eu me arrepiei todinha aqui. Glória a Deus. Glória a Deus demais. É, e agora, gente, eu quero que vocês deixem um último recadinho para as pessoas que são é, LGBTs, são cristãs e estão lutando aí nessa luta que todas nós passamos o que, que vocês têm para falar para elas? Quer dizer que Jesus não odeia elas?
5: Eu, eu amo a musiquinha que a gente aprendeu no congresso Igrejas e Comunidade LGBT que eu o participou em Júlio minha esposa participou lá e ela veio com a musiquinha que a gente fica cantando para todo mundo que chega com essa pergunta para nós que é assim por isso vem, entra na roda com a gente também, você é muito importante. Claro que Jesus não te odeia, coisa linda, hum, vem cá, claro que Jesus não te odeia, sabe? Depois de tudo isso, é, a única coisa que eu posso dizer é... Você não é apenas amado, sabe? Você é desejada, desejado, querido, querida. Por isso que, que Cristo quer você. Cristo não, apenas te, Cristo não é o Cristo que te ama de longe, é Cristo que quer a gente, deseja a gente, deseja caminhar com a gente, se relacionar com a gente. Jesus não te odeia e se em algum momento você aprendeu isso, tenha certeza que seria impossível amar um Deus que é bom, mas odeia aquilo que... Ele criou, sabe? De forma nenhuma, isso é possível. Tenha certeza disso, sabe? E, e, e tenha certeza também que você não está só. Acho que é isso, sabe? Eu sempre peço muito a Deus isso nas minhas orações, sabe? Que, que de alguma forma você que está sofrendo agora, ou que está passando por esses processos, os dilemas que a gente já passou, ou está saindo armado agora e vai ter outros processos para lidar, tenha certeza que você não está só, sabe? Tem toda uma rede de pessoas às vezes tem mais gente perto de você do que você pensa. Graças a Deus, hoje a gente pode usar a internet também para poder se sentir um pouquinho da e acolhida. Existem ou, muitas, muito mais possibilidades hoje do que existiam há 10, 15, 20 anos atrás. Vamos ser gratos por isso também, sabendo que existe muito para fazer ainda. E como voluntário da Evangelics, eu também é, quero aproveitar para dizer você pode entrar em contato com a gente através do nosso Instagram, é o @evangelics com um underline no final, eu vou pedir a Lu, a Lu vai deixar, na verdade, depois, né, eu vou pedir a Lu pra é, reforçar isso aí, pode falar com a gente pelo direct, diga a sua cidade, conta a tua história, que você vai ser direcionado para alguém, sabe? Você fala, nossa, eu tô precisando de alguém pra conversar, eu tô precisando de alguém pra orar comigo, tenha certeza que a gente vai estar à sua disposição. Se você tá passando por esses processos de adoecimento, entre em contato com a gente, uma das coisas que a gente faz também, é, é ajudar pessoas a encontrar terapeutas que, e a gente tem um, começa a ter uma rede de apoio de terapeutas, né se você é do Nordeste pode entrar em contato diretamente comigo também eu vou pedir a Lu também deixar o meu contato disponível se você é do Nordeste pode entrar em contato comigo que aí caso você não seja de Sergipe ou de algum lugar próximo, tenha certeza que aí eu vou te encaminhar e a gente vai tá caminhando junto com você se você por acaso não é evangélico, mas está ouvindo isso aqui tem um Católicos da Diversidade a gente vai ter outros grupos, a gente também pode estar tá direcionando você para outras pessoas, né? Tem amigas muito queridas, né? Como, como a Pacuta e a Mari também, que a Ana também conhece, que são de, como de, de pertença católica. Então, tem certeza, pô, você não está sol, sabe? Você não está sol. E é isso, sabe? Força, coragem, ser de forte e corajoso. É isso aí.
4: Eu diria que não só Jesus te ama e que Jesus te quer. Jesus te deseja, sabe... É, é, ele quer um relacionamento... e é bom ter Jesus, sabe... pelo menos para mim... é precioso... que... de certa forma... a nossa sexualidade... É, e a nossa fé... de certa forma combinam... eu tenho essa impressão... assim, porque... eu vejo... que... nesses grupos no Evangelho, na Sim. diversidade... aqui... a gente consegue ser esse um que Cristo pediu para gente? Então... eu acredito muito... que é nessa fraqueza da sociedade... não nos, não nos acolher... e a é gente encontra... realmente essa força entre os irmãos... e as irmãs... e todos aqueles que estão... na luta de amar mais... servir mais... ser amado... Dizer, e... Eu quero, eu quero te dizer, dizer que em 2020 você já tem muito, muito mais informação mais do, que do que eu tinha, por exemplo, há 10 anos, anos atrás, e realmente eu tenho que em 2000... 90. Então, cara, então, vai, vai atrás. atrás. Se tu, sim, tu, tu assim, tens cara, tens eu bati o pé tá firme, firme eu, eu quero ser crente mesmo, é isso.
3: E se você vê se a minha igreja
4: não quer, tipo, pode dar o pé atrás sim, porque não vai ficar sozinho. Porque hoje tem redes, tem pessoas assim, quem for do Rio de Janeiro pode contar comigo, eu sou psicóloga, então eu posso atender, é um grande prazer, eu tenho cuidado de gente, assim, então, nessa situação, nessa precariedade, e, olha, gente, eu já fiz, eu já tive a oportunidade de cuidar de uma pessoa, e os pais queriam um psicólogo para reverter a transexualidade dela, e eu recomendei para uma psicóloga que era crente, só que ela era a favor da população do LGBT. E os pais foram super felizes. É, finalmente encontrei um psicólogo crente para essa pessoa, Uhul, e tal. E essa pessoa realmente se transicionou e está super feliz. Então essa rede de você usar essas motretas, de você encontrar gente que tem psicólogos, que tem uma igreja que tem uma casa para passar o Natal, que tem um lugar para ficar feliz final de semana, até mesmo para você morar, né? Eu sei disso porque a nossa comunidade que eu vivo hoje tem é, menino homossexual que mora lá, e tem pessoas que passaram por dificuldades. Então, é, é bom. Essa rede é um grande apoio. E, basicamente, na verdade, sua vida vai encontrar uma nova família. Então, até bom. É, tenha bom ânimo, é isso que eu diria.
2: Tenha bom ânimo, porque coisa melhor. O meu recado não é para quem tá ouvindo a gente, não. Meu recado é para, não é para você, Lu. É a minha mensagem solidária e cheia de sororidade é para você. Para que nesse momento tão importante da sua vida você tenha certeza de que você não está sozinha. No momento que você para esse podcast para declarar quem você é, você está rasgando seu coração. E no momento que você faz isso, eu te falo, minha querida, não tem mais volta. Os armários foram queimados. Você está sendo recrutada para um exército que foi levantado para dizer e afirmar que Deus habita deliciosamente na gente eu espero é, muito que mais do que você é, que, que você, você seja, seja feliz é. e que você encontre mulher ou homem pessoas que te façam feliz nessa caminhada e eu desejo do fundo do meu coração que Deus que é todo amor te abençoe e te guarde que Deus que é todo amor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti que Deus que é todo amor Sobre ti, levante o seu rosto E te dê a paz Seja bem-vindo grupo De incidente sexual <risos> Amém Eita
1: <risos> Tô chorando muito Não tem nem como terminar isso aqui agora <risos> Muito obrigada, gente Eu me senti muito abraçada aqui hoje É... A gente é a igreja, né? Eu acho que é muito que a Rebeca falou. É sobre isso que Jesus estava falando. Sobre a gente ser um. E, nossa, <risos> não tem nem palavras. Muito obrigada mesmo. É muito importante isso. De uma pastora <risos> pré-reverenda. Muito obrigada, Ana. Obrigada, Rebeca e Carol. É, respirando para a gente terminar. A última... A coisa que eu queria pedir para vocês é ver se vocês têm alguma indicação ou recomendação de livro, filme, texto, música, que possa ter relação, relação com o nosso tema de hoje ou não.
2: É, eu acho que tem, tem muitos livros né, que podem ajudar, eu posso passar uma lista para colocar aí no, na descrição do, do podcast, um filme básico, para quem não assistiu ainda, pelo amor de Deus, está no YouTube. Vai assistir, comer hipoca, orações para Bob. Acho que é um livro, sei lá, da década de 80, 90, mas ele é muito importante para pensar sobre as, as complexidades né, de se assumir homossexual dentro do ambiente evangélico. Mais do que isso, mais do que assistir filme, mais do que ler livro, vai para a vida, vai para a vida mas eu quero lembrar de um filme que foi de certa forma barrado aqui no Brasil, não sei como foi exatamente
4: isso, que é o Boy Raised, que fala sobre terapia de conversão, para vocês realmente terem noção do que que acontece nesses lugares, do que que realmente acontece, aquilo ali não é mentira, então é bom para avisar as pessoas estar conscientes desse lugar, e de que nosso lugar não é de conversão, mas é de conversão de alma, de vida, de realmente sermos um, isso sim, ter a conversa que a gente precisa, não É nossa sexualidade e, enfim
1: Mulheres, muito obrigada mesmo pela presença aqui hoje, por essa conversa espero que os ouvintes tenham gostado e tenham sido abençoadas tanto quanto eu fui é, vocês têm algum recado final, ou a gente pode só se despedir? Por mim, é só me acharem meu nome é Rebeca Marcella eu, no Instagram, eu
4: tenho um projeto religioso psicologia e
2: religião é, enfim e podem contar comigo, estar psicóloga, no referência e pessoais tudo aí. Também, gente, estou super acessível no Instagram. Depois que os meus alunos me disseram que era coisa de ver passou no Facebook, e, mas o meu Facebook é mais ativo. É só me achar, a gente troca figurinha conversa pelo WhatsApp. Então, amanhã é para fazer a diferença. E eu queria deixar aqui um, um poeminha da Ilda Ilst, e para quem ainda pensa que homossexualidade é caro e é, é obsceno, e ela diz assim: que obsceno? Obsceno? Ninguém sabe até hoje o que é obsceno. Obsceno para mim é a miséria, a fome, a crueldade. A nossa época é obscena.
1: Muito obrigada mesmo. A gente pode dar um tchau coletivo para terminar? Tchau. Tchau! A gente quer um tempo pra amar A gente quer um tempo pro amor E depois
0: no mundo lá fora A gente retorna onde parou Hoje eu só quero amar você
1: Nem preciso ligar a TV Nosso amor é um romance o tempo é para nosso querer. Oh.